0: Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando en este lunes, último lunes de julio. Ya estamos a puertas de agosto, otrora mes de los gatos, ya a esta altura con todos los cambios que hay. Uno ya no sabe qué es qué, pero eh, mes de los gatos y todos esos dichos vienen eh, <risas> insultantes de ojalá pase agosto y todas esas cosas. Bueno, prepárense porque se vienen todas esas bromas de excelente gusto. Que probablemente vaya a decir nuestro Iron Man entre comillas. Eh, quiero contarles que, eh, por ejemplo, vamos a ya ya fue a contraloría el decreto ley que eh, modifica la Constitución para que la gente pueda sacar su 10%. Recuerden esto es reimportante, importante que al inscribir eh, cuando se inscriban para el retiro del 10% de las AFP, el sistema les va a preguntar el porcentaje que quieren retirar tengan claro ese porcentaje. Si quieren retirar el 100%, deben eh, dejarlo espe especificado. Si ponen que van a retirar el 10%, recuerden que eso que están poniendo es el 10% de ese 10% que ustedes quieren retirar. Por ende, si usted quería retirar un millón de pesos y dice que en realidad quiere retirar el 10%, le van a entregar 100 mil pesos. Tenga ojo con ese tema. Es muy importante que entienda que cuando vaya a inscribirse y le pregunten qué porcentaje quiere retirar, usted tenga claro la cantidad de plata que quiere retirar. Por lo mismo también le aconsejo que averigüe cuál es su monto y cuánto puede retirar. Hay unas tablas para saber efectivamente cuánto puede retirar, porque hay montos máximos. Hay montos máximos, porque también se ha establecido esta idea de que si una persona tiene, no sé, mucho dinero en la AFP puede retirar el 10% total y eso no es verdad. El monto máximo creo que está alrededor de los 4 millones o 4 millones y medio de pesos. Entonces, ojo con eso. No se... Eh, a ver, no se enrede. Ayude también a las personas mayores que probablemente puede que tengan mayores, eh, valga la redundancia, mayores dificultades con este tema porque no es un tema menor, no ha sido fácil, no ha sido fluido y probablemente también van a tratar eh, algunas personas, no todos, con esto no quiero decir que todo el mundo, pero algunas personas van a tratar de hacerlo, eh, ver como algo complejo, engorroso y, y, y de alguna manera eh, equívoco, porque eh, lamentablemente más que asumir eh, ciertos errores o asumir ciertas culpas, o no sé si culpas es la palabra más adecuada, pero ciertas dinámicas no bien desarrolladas eh, lamentablemente por lo menos en Chile nos, nos gusta mucho ver la paja en el los y no la viga en el propio y también sabemos que el deporte nacional es el chaqueteo entonces está ahí eh, en, 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 en veremos ¿no? eh, otra cosa que creo importante que tenemos que tomar en consideración hoy día es, eh, es, bueno, todo lo que ha pasado con, eh, con el tema del retiro de las AFP, pero también todo lo que ha pasado respecto a eh, cómo se puede entender ese, ese retiro de las AFP y también entender que, en definitiva, es un, eh, es un muy, muy pequeño paso para poder eh, desarrollar un cuestionamiento real a este sistema que para, eh, que, que, que evidentemente no está funcionando. Y no está funcionando no solo en Chile, sino que también en el resto del mundo. Eh, habiendo dicho esto, nos vamos con nuestra primera canción. Ya va a estar con nosotros nuestra invitada el día de hoy. Ella es jefa de servicios y gestión social en Angloamérica. Se trata de Verónica Arenas. Vamos entonces a nuestra primera canción, que es Live, el grupo Live. Y la canción se llama I Alone. Muy bien, ya estamos de vuelta y ese era live con I Alone, eh, recordarles además que nosotros tenemos en All You Need Is Rock, un programa que va todos los días a la, a la una de la tarde, ¿no Gabo? ¿A las 13 horas? Sí, a las 13 horas, hoy llega Tom York con su banda eh, de rock eh, que se, eh, Radiohead Es que me, ¿Sabéis lo que me pasa? Me lo mandaron para que lo leyera, son tan Iron Man, tú comprendes, ¿no? Ya, lo voy, a, lo voy a leer igual como me lo mandó él, ¿eh? Hoy llega Tom York y su banda para llenar de rock una hora completa en TX Radio, científicamente rockera. No te pierdas, Soul you need this rock con Radiohead. Y después me pone porfa si puedes leerlo. Ya, ok, lo leí, yo quería ser más espontáneo, pero como soy un rebelde, eh, la espontaneidad eh, me la tratan de apagar. Ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, Verónica Arena, jefa de eh, Servicio de Gestión Social de Anglo American. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en TX Topics, aquí en TXRadio.com. ¿Cómo va la vida?
1: Muy bien. Muy contenta de estar hoy día, de esta fría mañana con ustedes.
0: Sí, es verdad. Me van a retar porque me dicen que yo me pongo siempre este gato cuando hace frío y hoy día hace frío. Y me puse el gato. Eh... Verónica, cuéntanos una cosa. Primero, ¿cómo has vivido la cuarentena? ¿Estás en cuarentena? ¿No has podido tener trabajo remoto? ¿Has tenido que ir presencialmente ahí a las oficinas de Anglo American? ¿Cómo ha sido tu situación en este minuto?
1: Sí, bueno, estoy con cuarentena total. Bueno, hasta mañana. Mañana tenemos esta leve libertad. He trabajado desde la casa, desde marzo. En realidad estamos todos en la oficina en Anglo desde las oficinas de, de las áreas de apoyo, trabajando desde, lo, desde la casa, lo que ha sido una, un beneficio, digamos, para todos, porque nos ha permitido cuidarnos por una parte y, y estar presentes. Yo tengo dos hijos también, entonces también me permite ahí cumplir mis labores de, de madre y de profesora, como estamos varias mamás y papás hoy día.
0: Sí, eh, 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 sí, ha sido, ha sido bien particular eso. Yo mi hijo, bueno, son grandes en realidad y la verdad es que nunca he cumplido ningún rol de profesor con ellos, pero eh, sí de papá. Eh, eh, Verónica, cuéntame una cosa, porque uno de los elementos que ha, que, ha, que ha llamado la atención y que incluso ha sido complejo desde el punto de vista del COVID-19 hoy día ha, eh, ha tenido que ver directamente con la minería. Eh, quizás podrías contarnos dónde están eh, los, los enclaves de Angloamerican, porque, por ejemplo, y quizás no tenga nada que ver con usted, o sí, así que cuéntame ahí tú, eh, por ejemplo, hay es ciertas zonas, Antofagasta, Calama, eh, que se han visto tremendamente afectadas por esto, e incluso hay algunas voces que han planteado, eh, desde ese punto de vista, el, el cierre de algunos, algunas labores. Eh, lo que evidentemente, y por qué te lo pregunto, porque tú trabajas en el área de, de servicio y gestión social, evidentemente eh, a los trabajadores eh, le puede afectar muchísimo y también puede eh, directamente afectar al resto de la sociedad chilena. Nosotros somos un país que vive en gran parte de la minería, es uno de nuestros importantes recursos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa situación desde cierto punto de vista para ustedes? ¿Y cómo lo han ido desarrollando? ¿Cómo lo has visto tú también globalmente? Me, me interesa esa, esa mirada.
1: Sí, bueno, han habido casos más complicados en, en el norte. Eh, la zona de, de Calama y Antofagasta es una zona que ha estado bien saturada también de, de casos y de contagio En nuestro caso, nosotros no tenemos operaciones en la zona norte. Nuestras operaciones están focalizadas en, en la quinta región, en Nogales y, y en Catemu y acá en la región metropolitana que tenemos la, la operación Los Bronces. Eh, bueno, nosotros desde el inicio se, se formó un comité COVID que justamente eh, está pensando en el bienestar de todos los trabajadores, en cómo nos cuidamos y en definir lo que yo te contaba al principio, que, que la mayoría de las áreas estamos trabajando desde la casa 100%, las oficinas se cerraron, las oficinas administrativas, y se está trabajando con la dotación mínima y con todos los resguardos desde el punto de vista de la, de la salud, de, de los trabajadores con con controles con tomando muestras de, de PCR eh todos los equipamientos también que son de cuidado también de las personas para evitar los contagios y, y con esta información también, o sea, a diario nosotros, a todos los trabajadores de la compañía nos están llegando informes eh, respecto a los contagios, a los casos, cómo se han ido eh, tomando las medidas preventivas para, para evitar que esto suceda y, y menos mal que, que el tema ha estado bastante controlado, pero sí en general la minería se ha visto golpeado por esto porque hay varias labores que no que no se pueden reemplazar, que no se pueden hacer de forma remota, y eso eh, nos genera también, como, como industria minera también, el ver cómo podemos eh, reinventarnos y hacer cosas distintas eh, rápidamente para, para poder cuidar a la gente y que no tenga que ir a sus lugares de, de trabajo y bajando estas dotaciones al mínimo, como te decía, que, que yo creo que es la principal medida también de control.
0: Desde ese punto de vista, Verónica, ¿cuáles son las, las eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el rol para que la gente que nos está escuchando eh, quizás entienda o, o pueda de pronto eh, tomar algunas ideas o se le despierte, digamos, la, la, la curiosidad? ¿Cuál es el rol concreto que, que desarrollas tú como jefa de servicio y gestión social en Angloamericana?
1: Sí, mira... Bueno, yo, yo estoy nueva en este cargo, así que partí hace dos semanas,
0: yeah. eh, pero trabajo
1: en el área social ya hace varios años, a, hace casi ya cinco años, y estuve trabajando fuerte en, en, en todo lo que tenga que ver con desarrollo económico local, ¿ya? Ya. Yeah. En los años anteriores. Entonces, por eso hoy día también un poco vamos a hablar de emprendimiento, empleabilidad, que son los temas un poco que yo estoy dejando, pero, sí. pero en el fondo que, que he visto en los últimos años. Y el área particular de, de servicio y gestión social eh, tiene que ver cómo nosotros nos preocupamos de que la, todas las personas que trabajan en la compañía, en las distintas áreas, y cómo nos relacionamos también con, con la gente que son colaboradores nuestros, con las empresas contratistas, eh, hacen propios los temas sociales. Cómo nos preocupamos de... De, de no eh, poder, eh, o sea, en el fondo de cuidar a las comunidades que están cerca de nuestras operaciones y este cuidado obviamente parte por cada uno de los trabajadores que somos parte de, del relacionamiento, digamos, con todas nuestras zonas de influencia entonces hay harto de alineamiento interno también eh, veo temas, bueno, que tienen que ver más con los números, con los presupuestos y, y además dentro de mis labores eh, yo tengo a cargo eh, la coordinación del plan COVID que, que son eh, estos 5 millones de dólares en el fondo que Anglo American ha invertido post pandemia y desde marzo a la fecha para poder llegar con ayuda a los centros de salud y también eh, llegar con ayuda a las comunidades que, que hoy día están necesarias.
0: Eh, fíjate, Verónica, eh, es interesante lo que planteas. Yo en algún minuto participé en un, en, un, eh, en un festival de rock que hace Anglo American, muy bonito, a propósito de las comunidades. Ay, ¿no? eh, ¿sí? Sí. ¿Perdón?
1: En el Parque Pilún fue, ¿no?
0: Exactamente, precioso, sí. precioso lugar y, y ahí estuve incluso con, eh, bueno, con, con, con hartas personas de Angloamérica y también de la comunidad de, 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 de la zona. Y es bien interesante en el sentido lo que tú planteas. Tú, tú mencionaste recién eh, dos elementos que me parecen sustanciales. Por un lado, el reformularse de alguna manera creativamente en esta, en esta instancia eh, nueva que se nos está presentando y que además tampoco tenemos claro para dónde va. Eh, yo creo que quizás esa es una de las cosas más eh ¿cómo se podría decir? más más difíciles, que uno en realidad no tiene idea para dónde va esto, porque porque no sabemos cómo se va desarrollando el, el virus, tenemos alguna noción de que efectivamente las personas eh, de cierta edad eh, son más vulnerables o las personas con preexistencias también, pero resulta que nos enteramos de que hay personas absolutamente sanas y de otras edades que eh, los ataca el virus y, y lamentablemente eh, no logran superarlo y fallecen. Entonces, la verdad es que, un, por otro lado, se dice que lo más pronto que puede haber una vacuna es recién en enero del 2021, pero también desde la misma eh, Organización Mundial de la Salud y también eh, científicos y epidemiólogos dicen que es riesgoso que una vacuna sea tan, tan rápido porque, en definitiva, puede traer consecuencias. Está, está complejo, está complejo. Desde ese punto de vista y tomándome justamente de tus palabras, ¿cómo se, cómo se empieza a mapear eh, dentro de lo posible como él, bueno, en realidad, pero sí, dentro de lo posible, eh, eh, el, el, el futuro inmediato, porque yo creo que también proyectar un futuro muy lejano es imposible en este minuto, pero, pero lo inmediato, ¿Cómo, ¿cómo se empieza a mapear desde, desde la gestión social, desde los servicios? Tú hablaste también eh, de, 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 de establecerse en un trabajo más creativo, de, 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 de desarrollar innovación, obviamente, obviamente el día es fundamental, eh, y de replantearse también el trabajo minero. ¿Cómo, cómo se empieza a establecer ese mapeo? ¿Cómo, cómo lo empiezan ustedes a, a estructurar?
1: Sí, mira, eh, yo creo que, que como todos cuando partimos en, en marzo empezamos pensando, bueno, en un mes, dos meses, y así esto se ha ido como extendiendo mes a mes eh, frente a, a la incertidumbre. Eh, lo bueno es que nosotros teníamos un camino ya recorrido, o sea, nosotros habíamos incluido, por ejemplo, como un pilar dentro de la estrategia de desarrollo social, el tema de la salud. Entonces, eso nos había permitido haber hecho un diagnóstico previo y, y tener contacto con los centros de salud de los distintos lugares donde nosotros estamos presentes, eh, con, con cuales ya estábamos vinculados, que es distinto llegar a una relación fría desde cero, a lo mejor sin, sin conocer un poco la realidad de los territorios, para llegar con una ayuda que también fuera significativa que en el fondo les le generara ayuda en lo que ellos hoy día estaban necesitando. Entonces, teníamos esta base y también con las comunidades, nosotros ya tenemos una relación de hace muchos años con, sí. con los líderes que también nos permitió eh, estar súper presente eh, tanto como con la contención que ellos necesitaban, porque obviamente la situación que ellos están viviendo es, es, es mucho peor un poco de lo que uno está viviendo. Entonces, también nos permitió tener esta relación, conocer sus necesidades y empezar a diseñar eh, ayuda rápidamente, obviamente porque era súper necesario que fuera pronto, eh, acorde a lo que ellos necesitaban. Entonces, en los centros de salud nosotros pudimos definir ciertos insumos, eh, que fue la primera ayuda que enviamos, eh, insumos médicos y sanitarios, para poder controlar la propagación y para poder cuidar también al personal médico que era quien entendíamos que iba a ser quien nos iba a apoyar eh, durante todo este proceso de, de pandemia. Y, y en base a eso, nosotros hicimos levantamientos para poder ayudarlos inicialmente por tres meses. Ayuda que hoy día estamos ya renovando por más meses, dado la extensión que, que ha tenido el, el problema de la pandemia. Y, y con las comunidades también, bueno, ver qué hacemos. Entonces, la ayuda inmediata tiene que ver, obviamente, con, con temas de, de cuidarse, con útiles de aseo, eh, con con productos para que puedan sanitizar sus casas, pero también con alimentación, que ya lo estamos viendo. Eh, hay varios programas de, de Anglo que se tuvieron que reinventar, los que eran de fondos concursales, eh, abrieron una beta también desde el punto de vista social para poder apoyar a, a las organizaciones que están trabajando, por ejemplo, en ollas comunes, que hoy día están tan súper eh, conocidas por, por todos en el fondo. Y también eh, lo que viene después, porque esta pandemia, si bien el, el tema sanitario va a durar un periodo de tiempo, creemos que, que, el, que el, el impacto económico va a seguir por mucho tiempo más. Y hay gente mucha gente que está perdiendo el trabajo, entonces también tenemos una línea de acción que tiene que ver con la reactivación económica y el cómo nuestros programas, principalmente de, de emprendimiento y empleabilidad, se adaptan también a esta nueva realidad eh, para poder dar continuidad a lo que veníamos haciendo ya hace bastantes años, pero con un foco distinto. Hoy día los negocios, por ejemplo, estamos trabajando con los negocios en lo que tiene que ver con la subsistencia del negocio. Antes trabajábamos cómo aumentábamos las ventas, cómo llegábamos a más clientes y pasamos ahora a una etapa de supervivencia mientras estamos en este periodo y, y la gente que está buscando trabajo también, apoyarlos en la intermediación laboral, que sabemos que hoy día es un desafío para todos porque hay menos vacantes, eh, y hay gente que está capacitada, a lo mejor con más capacidades de las que una persona tenía inicialmente que está desempleada y está buscando trabajo, entonces la competencia para ellos también aumenta.
0: Eh, hay hay varios elementos, eh, Verónica, que, que, que obviamente has dicho y que me parece perfecto. Por un lado, eh, me llama la me llama la atención... no Estoy mintiendo. No me llama la atención porque conozco el trabajo de Anglo American, como te decía hace un rato, de alguna manera me ha tocado eh, colaborar con ustedes en algunos elementos, por ende sé también el trabajo que han desarrollado con las comunidades y la relación, por lo menos, que tienen con algunas comunidades en particular y con sus líderes sociales. Eh, porque de hecho eh, eh, he conversado con ellos y con la gente de Angloamérica y he visto el vínculo, entonces lo conozco. Pero sí me parece que hay gente que quizás nos está escuchando que no tiene idea y que tú acabas de mencionar varios elementos que tienen que ver con eh, justamente eh, el rol social de las empresas, de empresas grandes, en el caso de Anglo American, por supuesto, y desde ese punto de vista, eh, la conciencia respecto a... <coughs> cómo se va, como cómo agente, como un agente eh, social importante, están preocupados de la reactivación económica, de la subsistencia del negocio, por ejemplo, que, que hoy día yo creo que es muy, muy importante. Eh, ¿Cómo van desarrollando ese tipo de trabajo? Porque efectivamente la gestión social eh, que, 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 que estás desarrollando tú, hoy día se amplía radicalmente. No, es, no, es, no, no se focaliza en una situación puntual, sino que eh, eh, una empresa, un, la que sea, y en el rubro que sea, en este caso una minera, eh, termina siendo un agente de cambio importante, un agente social importante. Eh, ¿Cómo, cómo establecen este, estos focos distintos de lo que tú hablas, de lo que tú hablas por ejemplo, para eh, fortalecer la subsistencia de un negocio? Y me parece muy importante que hayas ocupado esa palabra, subsistencia, porque hoy día no sabemos eh, y, y, y ojo, no quiero sonar pesimista, porque no es pesimista, sino que tiene que ver con, con una mirada realista. Eh, no sabemos cómo los negocios se van a ir estableciendo y cómo van a ir cambiando. Y, y me imagino que eso incluso le pasa a grandes empresas como Angloamérica, que de pronto tienen que estar reformulándose sin salirse de su de su core, de su de su, de su área, pero decir, bueno, capaz que esto tenga que efectivamente eh, pegarse un giro radical. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo, me imagino que tienes un equipo, no me cabe la menor duda, muy bueno, eh, pero ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se piensa? ¿Cómo se piensa también en las grandes esferas, de pronto, esta dinámica que eh, eh, establecen una influencia tan potente para el resto de, de todos nosotros? Porque, porque efectivamente eh, ustedes están metidos en, en, en áreas que son muy potentes y que en definitiva pueden, eh, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, que, que, que interfieren, no, no, no sé si es la palabra más adecuada, interferir, pero 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 eh, influyen, esa es la palabra, influyen en el quehacer de todos nosotros. Eh, ¿cómo, cómo, sí. ¿Cómo ha sido esa, esa pega? Porque me parece interesante que lo cuente. O sea,
1: mira, yo creo que, que fundamental es la visión que tiene la compañía. O sea, la compañía dentro de, de los propósitos que se pone... Eh, para todos nosotros como trabajadores de Anglo American, es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, lo cual es muy ambicioso y, y a, a través de, de este propósito que tiene la compañía es que genera algo que nosotros llamamos que, que es un, un plan eh, el plan minero sustentable que, que este plan en el fondo eh, rige eh, y hace un poco la bajada de este propósito tan ambicioso que tenemos como compañía para poder llegar a, a este objetivo de, de poder mejorar la vida de las personas y lo hacemos como a través de, de tres pilares distintos. Buscamos ser líderes eh, corporativos confiables. Por una parte, también queremos preocuparnos de, de tener un medio ambiente saludable para que tengamos un entorno adecuado también para poder desarrollarnos y, y también, que, que esto es el foco un poco de, del trabajo que nosotros hacemos en el área social, buscamos que, que nuestras comunidades sean prósperas. Y entonces, en esta búsqueda de, de comunidades prósperas es donde nosotros tenemos que, que vincularnos con el entorno, conocerlos, respetar sus tradiciones, eh, conocer su realidad, eh, relacionarnos de una forma tan directa con ellos a que también podamos conocer sus necesidades, porque eso nos va a generar eh, la base para poder generar nuestros planes de, de desarrollo con las comunidades. O sea, si nosotros no los conocemos, obviamente no, no tenemos las herramientas de cómo poder diseñar un plan que sea medida, que conozca sus necesidades, que, que vaya eh, la necesidad particular de cada territorio. Hoy día, bueno, estas necesidades que hablábamos, por ejemplo con, con el tema de, de la reactivación económica una necesidad nacional hoy día claro. todo, todo mundial te este diría porque todo el mundo hoy día eh, está con problemas de económicos producto de la pandemia entonces nosotros igual nos hemos tenido que, que preocupar de, de esto y de reenfocar todos nuestros programas todos, no solo los que tienen que ver con reactivación económica como te decía yo los proyectos los programas que nosotros teníamos que, que a lo mejor antes tenían focos distintos, tuvimos rápidamente que refocalizarlos y decir, bueno, hoy día la prioridad y la emergencia y la necesidad de las personas está en estos temas, está en controlar una pandemia, está en cuidar los trabajos, eh, en poder llevar los recursos a, a, lo, a la casa para poder cocinar, para poder tener las necesidades básicas cubiertas y, y también nosotros nos hemos tenido que reinventar para eso, para ir en la ayuda de la gente que, que más lo necesita y que, y que requiere hoy día que estemos muy presentes y muy comprometidos nosotros hemos hecho este trabajo durante varios años, pero, pero hoy día la necesidad se hace muy latente y, y con cualquier persona que tú conversas, tú sabes la necesidad que, que, que vive hoy día en lugares súper cercanos, entonces como área social también nos hemos hecho cargo de esto, porque, porque está bien, en el, en el largo plazo queremos mejorar la vida de las personas pero hoy día hay una necesidad inmediata que nosotros no podemos hacer vista gorda y que por, por la relación que llevamos desde años de confianza, eh, responsablemente también queremos hacernos cargo y estar presente eh, en ayudarlos a, a salir también de esta situación.
0: Y en ese sentido, Verónica, ¿cómo ha sido el vínculo con las comunidades y con los líderes sociales que, que yo sé que ustedes tienen una, o por lo menos lo que, lo que he podido ver, que tampoco es que sea tan profundo, pero lo he podido ver, eh, sé que hay un, hay un nexo bien, bien importante y, y ustedes están en constante conversación con ellos. Yo, de hecho, me tocó, cuando estuve en ese festival, eh, conversar con, eh, con una de las líderes sociales de, de, de la comunidad de, eh, cercana, digamos, eh, y era muy interesante también porque, porque, como te dije hace un rato, veía el, el, el nexo y veía la relación que tenían con eh, las personas de Angloamérica en, entre ellos, digamos, y era un, un nexo muy, muy familiar, muy, muy, muy bueno, pero también eh, bien... Eh, eh, no diría de choque, pero sí de discusión, de, de, a ver, no de discusión, creo que es una mala palabra, eh, de conversación profunda, por así decirlo. O sea, que de Fentón era, era como, eh, uno veía el compromiso de ambos lados por, por generar una gestión positiva y constructiva en función de, del trabajo de angloamericano y del respeto a la comunidad, y como tú bien decías, también de la cultura de la comunidad. ¿Cómo ha sido en ese, en ese aspecto hoy día, hoy día, con, con una comunicación más compleja desde cierto punto de vista digo más compleja porque porque eh, a veces lo presencial permite un, un, un gesto afectivo distinto porque, porque uno ve quizás un, un, una mirada no sé no sé yo creo que lo presencial igual tiene tiene evidentemente tiene cosas muy muy positivas eh, más allá de que hoy día tengamos esto, ¿cómo ha sido ese trabajo, eh, Verónica? Porque me imagino que ahí, ahí hay algo que, 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 ha, que ha puesto un, una, no sé si una, si, si una dificultad, evidentemente una dificultad. Porque además no todo el mundo también tiene la posibilidad, yo lo he hablado con mucha gente, el tema de la alfabetización digital hoy día es sustancial. Y no todo el mundo sabe manejarse en estas áreas, no todo el mundo sabe comunicarse en estas áreas. Por lo mismo, ¿cómo, cómo ha sido eso, Verónica?
1: Mira, ha sido un, un desafío, porque eh, efectivamente nosotros trabajamos en comunidades a veces que son más rurales y, y que para nosotros que a lo mejor vivimos como en la ciudad, es normal tener internet en la casa, eh, tener una conexión más o menos estable. Eh, nosotros claro. lugares donde no, so, no, no tienen internet no porque no, no tengan el plan, sino que ni siquiera llegan a la, la, la red, no, no tienen la antena, entonces las soluciones también son mucho más profundas las que necesitan. Entonces, eh, ha sido un desafío. Nosotros, en general, somos bien de trabajo en terreno, de, de, de estar presente, de ir a la reunión, eh, de, de estar como físicamente presente. Entonces, también ha sido un desafío el poder conectarnos con ellos. Eh, hemos tenido que, que implementar algunas. Ayudas también desde el punto de vista de mejorar la conectividad donde se podía rápidamente, eh, nosotros también empezar a, a ocupar más el teléfono, las llamadas, eh, también a través de los, distintas, eh, de los distintos programas que tenemos, capacitarlos también en herramientas, que puedan usar herramientas eh, como esta, como hacer una videollamada, eh, una llamada por WhatsApp, eh, porque porque al final, eh, claro, había una brecha tecnológica eh, importante. Entonces claro. eh, tuvimos que empezar también a incorporar dentro de todos los programas una patita que tenía que ver con, con una nivelación desde el punto de vista de las herramientas computacionales, para después de eso empezar a trabajar, por ejemplo, en el negocio. Porque si, si en el fondo yo no logro conectarme, no, no tengo tampoco cómo poder entregarle herramientas. Entonces, eh, desde los distintos programas hemos incluido eh, un, una patita, como te digo yo, de nivelación de herramientas tecnológicas, que a lo mejor antes no, no era necesario porque íbamos a terreno, porque si esa brecha existía la solucionábamos de alguna forma físicamente. Eh, y, y también trabajar eh, la línea de, de la salud mental, o sea, eh, yo creo que hoy día es fundamental no, porque no. al final nosotros estamos yendo con, con proyectos, con iniciativas, con ideas a, a, a hogares que a lo mejor tienen otro tipo de problemas más prioritario en este momento. Entonces también ser súper empático en ese sentido de, de también llevarle apoyo eh, para la salud mental, que, que yo creo que, que también va a ser otro otra de las patitas que nos va a dejar esta pandemia. Eh, el tema del encierro, de, de a lo mejor estamos en un encierro con, con un, mucha gente de nuestra familia que está con necesidades distintas, los niños también se tienen que conectar a las clases. Entonces, también ha sido eh, el ser bien empático, de entender en la realidad en la cual están las familias de nuestras comunidades, tratar de no ser invasivo, pero entregar herramientas que sabemos que van a ser súper necesarias para que ellos puedan también subsistir, porque en el fondo que es que, que se puedan conectar, que se puedan comunicar, que la gente, que los emprendedores por ejemplo, que, que tenían negocios no pierdan el contacto con sus clientes que busquen nuevas formas de, de comunicarse nuevas formas de llegar con sus productos al hogar, ahora que ellos no pueden venir a mi negocio físico, entonces ha, ha sido un reinventarse de, de, de todo digamos, y, y, y sí hemos mantenido el foco de mantener la comunicación lo cual nuestras comunidades lo, lo han valorado mucho, porque Justamente como decía, y tú de repente no esperan que, que una empresa minera eh, mantenga una relación. Eh, o sea, estamos todos, hasta las empresas, hasta las grandes empresas, estamos trabajando como en la subsistencia, en el cómo nos reinventamos. Nosotros, como trabajadores, tampoco estábamos acostumbrados a estar 100% en la casa. Entonces. Eh, también como compañía han tenido que estar reinventando el cómo vamos a estar rindiendo desde nuestras casas, entonces eh, la gente no esperaba a lo mejor que nosotros mantuviéramos tan constante esta relación con ellos, que estuviéramos preocupados de sus necesidades inmediatas y, y que estuviéramos preocupados también de cómo están, de cómo está, como te digo, su, su cabeza, cómo están su, sus necesidades más psicológicas también cubiertas. Y, y, hemos, y lo han valorado mucho porque no lo esperaban a lo mejor, pensaban que íbamos a estar con, con otras coordinaciones internas y, y han valorado mucho el que nosotros eh, rápidamente no hemos podido reinventar para darle continuidad a esta relación que tenemos ya desde hace bastantes años y, y que no se sientan solos en el fondo, que nosotros estamos ahí y, y que si hay que reinventarse porque está pasando algo a nivel mundial nosotros también demostrarle que tenemos la capacidad de también de poder reinventarnos eh, pero, pero no, no perder la relación como te decía que, que tenemos hace bastante tiempo.
0: Verónica, hay, hay, dos, hay dos pilares que me parecen sustanciales que ojalá podamos eh, conversar. Yo creo que va, vas a tener que venir de nuevo porque pues, probablemente <risas> me quedé miles de cosas en el tintero. Pero, pero hay dos pilares que, me, que mencionaste ahora que me parece fantástico. Me encantó primero que los mencionara. Uno lo han mencionado más veces, que tiene que ver con los negocios, que lo voy a dejar un poquito ahí al lado por el momento. Eh, pero el tema de la salud mental. Eh, vincularse con la cultura de las distintas comunidades no es fácil. No es fácil porque, porque, porque cada, cada, eh, cada tribu, por así decirlo, incluso en, en, en las ciudades, cada, cada grupo tiene culturas internas. Las familias tenemos culturas internas que no son eh, fáciles tampoco de, de romper, de integrar, de, de, de saber. Uno tiene ciertos códigos, tiene un cierto lenguaje también. Eh, yo siempre lo he dicho muchas veces acá... Eh, eh, recuerdo que una vez eh, una, una académica de la, de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, eh, a una profesora que le preguntaba cómo le enseñaba a un niño de espacios rurales a, a, a no decir farda y decir falda, y, y esta académica, que es una doctora en, 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 en lingüística, capa, le dijo, ¿pero por qué quiere que no diga farda? Enséñele a decir falda, pero también respétele que su entorno social, cultural, dice farda, porque cuando usted le dice que no se dice así, le está negando a su papá, a su abuelo, a su sociedad, a su amigo, a sus otros compañeros. Eh, amplíele el, el, el mundo en vez de cerrarle el mundo. Entonces dígale que, que sí puede decirle farda, pero que también se dice falda y que el aprender a decir falda le va a ayudar en ciertos contextos y en, enséñele que hay otros contextos. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque justamente lo que tú acabas de decir, Bernica, es sustancial. Entender las comunidades en su cultura, y de ahí pongo, digamos, el, el, el tema que tú eh, planteaste, que me parece muy importante, el tema de la salud mental. Debe ser dificilísimo. ¿Cómo? ¿Cómo para ti también, dentro de una empresa que además desde cierto punto de vista, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué se van a preocupar de la salud mental? Se tienen que preocupar porque efectivamente eso implica que culturalmente el, el, el ecosistema, por así decirlo, funcione. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Eh, y perdona que te lleve quizás a una cosa tan específica, pero me pareció muy interesante que lo mencionara. ¿Cómo ha sido ese trabajo con las comunidades? Porque no debe ser fácil, no debe ser fácil por lo que hablábamos recién en relación a la comunicación, porque entender otras culturas nunca es fácil. Justamente por lo que te estoy diciendo, porque de pronto uno no entiende ni siquiera el lenguaje. Uno se pierde. Uno de repente dice, ¿qué me quiso decir? ¿Qué? Y también ellos se pierden. De pronto tampoco entienden lo que uno les quiere decir. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Que me imagino que no debe ser para nada eh, un, un camino llano, digamos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo has ido desarrollando? ¿Cómo lo han ido desarrollando? Sí.
1: Mira, bueno, es, es difícil porque al final nosotros entendemos que hay, que hay situaciones que nos están afectando a todos y entonces para nosotros la, la empatía es mucho más fácil porque, no sé, yo como mamá pienso y digo, bueno, hay mamás que deben estar en sus casas con un internet malo, que no se pueden conectar, que sí. tienen que estar ayudando a sus hijos con las tareas, con las labores de la casa, más encima tienen un negocio que tienen que estar tratando de, de buscar recursos para poder eh, cocinar y todo, entonces hay cosas en las cuales para para nosotros o para, para los que trabajamos en el área social, a lo mejor es más fácil. Pero hay situaciones eh, que hacen que esto sea aún más complejo porque porque la realidad de cada familia, en el fondo, es distinta. Entonces, implica claro. también un esfuerzo adicional de nuestra parte de poder tratar de conocer lo más que podamos de esas otras situaciones que son distintas y llegar con soluciones que, que ojalá le ayuden tanto al, al, que está, al que tiene hijos como al que no tiene hijos, al que tiene negocio, al que está sin trabajo, y entonces hemos tenido que, que empezar a buscar, primero, un, un hilo así como, como más conductor desde el punto de vista de, de buscar cosas que sean transversales, de, de llegar con ayudas eh, desde el punto de vista de la salud mental que son más transversales, pero también eh, nos ha tocado fuerte eh, tener que ir con ayudas más, más específicas, nosotros... Eh, trabajamos mucho con, con la gente de Tiltil, por ejemplo, que, que sufrió la pérdida del alcalde, o sea, un, que claro. el fallecimiento de Orellana, que es un golpe fuerte que, que se da en esta pandemia, se dio en una zona de influencia y, y dejaron también a mucha gente muy golpeada, porque, porque en el fondo... Eh, eh, el alcalde era una persona muy querida, que había hecho mucho por su comuna, entonces eh, nos golpearon a nosotros como equipo social, conociéndolo a él, pero, pero ese territorio quedó particularmente muy golpeado, entonces claro. eh, y los funcionarios municipales también muy golpeados, teniendo que ellos sobre todo levantarse rápidamente y seguir trabajando, cuando, cuando un compañero, alguien muy cercano de su trabajo, su líder, eh, nos está y se fue producto también de, 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 de todo lo que estamos viviendo, entonces eh, en ese caso también hemos ido con ayuda más específica a trabajar con el equipo municipal, ayudarlos también a, a levantarse, a que hagan una especie también de catarsis con todo este dolor porque porque como la necesidad está siendo tan inmediata lo, eh, lo que hacemos todos en el fondo es que nos pasa algo que a lo mejor nos causa un dolor y nos paramos rápidamente y seguimos y no hacemos el duelo necesario también, vamos acumulando, vamos guardando, entonces también eh, nos hemos preocupado de, de poder generar canales para que ellos puedan hacer catarsis también y, y poder pararse rápidamente porque son un apoyo esencial, por ejemplo, en ese caso para la comuna de Tiltil, eh, son un apoyo fundamental para seguir combatiendo la pandemia que todavía está, está muy presente. Entonces, eh, ha sido también un, un reinventarse. Nosotros no somos especialistas en, en estos temas y nos hemos apoyado con, con organizaciones, obviamente, que son expertas porque eh, es necesario. Lo que nosotros tenemos es el conocimiento del territorio, una relación de, de años. Y, y que sabemos, y, y esto de, de conocer un poco su cultura tiene que ver con el respeto, nosotros somos un actor más en el territorio, pero tenemos que respetar su cultura, tenemos que respetar sus tradiciones, y para eso lo primero es, es conocerlos, es hacerse parte un poco de, del territorio, y, y para, para poder... Eh, mejorar el trabajo de aquí a futuro, pues todas las iniciativas sociales que nosotros desarrollamos tienen que estar sobre la base de, del respeto, del respeto por las culturas, y por las tradiciones que están presentes en nuestro territorio y, y el poder generar con ellos también una visión compartida del territorio, o sea, eh, eh, para nosotros siempre es la, es la base del trabajo en el fondo, el, el construir sobre el respeto y el conocimiento mutuo.
0: Eh, eh, sí, sí, eh, me parece me parece que, es, bueno, yo he visto esa, esa forma de trabajar de, de ustedes, como te digo, mínimamente, pero me ha, me ha tocado verla en terreno, por así decirlo. Eh, mencionaste algo que me parece súper importante también recién, que tiene que ver justamente con, con, con el trabajo que quizás desarrollas tú o desarrollabas, o desarrollaban antes, eh, eh, pero que, que también tiene que ver con la, con, con la salud mental. Eh, lamentablemente hoy día eh, hay una suerte de intoxicación con información. La gente termina más angustiada, más que informada termina angustiada y, y con altos niveles de estrés. Y una de las cosas que muy bonitas que desarrollaban, que, que desarrollaban antes, eh, que desarrollaban en América y que me consta que la desarrollaban, eran las dinámicas culturales, sociales de entretención, que permitían también distender. Hoy día, efectivamente, el, el mundo de la cultura, por ejemplo, es sustancial eh, no solamente para, para las distintas comunidades, sino que para todo el mundo. Quizás la gente no tiene conciencia, pero, pero probablemente han podido sobrellevar la pandemia gracias a que tienen películas, gracias a que tienen libros, gracias a que tienen música, eh, gracias a que tienen, de pronto, artes o afiches en su casa eh, que les permite eh, sobrellevar y, y establecer eh, más tranquilamente ciertas cosas. El mundo de la cultura requiere un peso, tiene un peso bien importante. Que esto es una opinión muy personal: eh, no todo el mundo tiene conciencia de eso, eh, de, de la importancia que tiene. Eh, y ustedes, yo sé, como te digo, por, por razones obvias, que, que son activos en esa área. Me ha, me ha tocado, me ha tocado incluso estar en, en proyectos que, que se han desarrollado, proyectos vinculados al cine, proyectos internos, el tema del festival de rock. ¿Cómo, ¿cómo están sobrellevando esa parte desde la perspectiva ya de la contención? Porque, porque esos son elementos que contienen mucho y que también alivianan mucho, y que lamentablemente hoy día, a propósito de lo que tú estabas diciendo, Verónica, muy bien, eh, claro, no todo el mundo tiene acceso. Antes, por ejemplo, se hacía este festival de rock, que la gente iba a las comunidades, que de hecho iban y iba mucha gente, además no solamente era el festival, sino que se hacía como una pequeña feria, era, era re bonito, el lugar, aparte que el lugar es precioso, eh, entonces era una, una, una instancia muy muy potente. Eh, ¿Cómo se sobrelleva hoy día? Que son elementos quizás que, 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 por un lado, yo entiendo que se necesita ayuda muy profesional, digamos, para eso existen eh, médicos eh, o especialistas en, en salud mental, psicólogos, psiquiatras, eh, pero eso es una parte. Pero también está la otra parte, que tiene que ver con, 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 con esta contención social que ustedes lo hacían. ¿Cómo, ¿Cómo han podido desarrollar algo? ¿Han podido ver forma de pronto, no sé, eh, a mí me ha tocado estar en, en bingos virtuales o por otras razones, digamos, pero, pero hay instancias que uno puede quizás de pronto hacer un conversatorio de cine. No tengo idea. ¿Han podido pensar en ese tipo de cosas o, o, o la verdad, la, la urgencia los ha tenido más tomados, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, mira, bueno, yo creo que, que la, las dos cosas, en el fondo, y día... Hemos dado prioridad a, a los a temas que están en la emergencia, que tienen que ver con la salud, con, con llegar con recursos eh, necesarios de, de, de primera necesidad, digamos, a las comunidades. Pero eh, lo que sí hemos hecho eh, y que veníamos haciendo también de, desde, el, desde el 2017, eh, nosotros estamos, hacemos unos un archivo fotográfico ya del territorio, que es como la primera forma de conocer cómo su historia a través de la fotografía antigua. Y, y este proyecto eh, ha sido muy valorado por la gente, sobre todo porque trabajamos con gente de la tercera edad, grupo vulnerable hoy día en este proceso de pandemia, que, que son quienes han permanecido encerrados, casi no han salido de sus casas. Entonces, a través de, de estos diagnósticos patrimoniales y de este archivo de fotos, eso sí lo hemos hecho. Hemos hecho eh, sesiones participativas donde la idea es que la persona nos comparte una fotografía de su familia y esa fotografía viene acompañada de un relato. En el fondo nos cuenta quiénes están en la fotografía, qué estaban celebrando y en base a eso se construye una historia de, de, de tradiciones y, y de cosas a veces salen no sé, sale la iglesia, por ejemplo, de la Mercedes en Tiltil, o cosas que son ya más emblemáticas desde el punto de vista de la arquitectura, pero, pero lo entretenido es que salen mucho eh, patrimonio inmaterial, en el fondo, salen muchas historias respecto a las tradiciones, que esta persona todo el mundo la conoce, y es un patrimonio vivo, en el fondo, entonces, a través de eso, eh, la gente ha hecho un poco de terapia también, porque porque la sacamos del tema de la pandemia y, la he, y sobre todo a la gente mayor la hemos remontado en, en sus años mozos, digo yo, pero en el fondo... Eh, cuando ellos están en como último modelo contándonos sus versiones, su familia, de, además generan un, un algo súper rico que es como la confianza con ellos de que te están contando cosas que son de su vida privada. En el fondo son son historias familiares. Eh, entonces, eh, a través de, de iniciativas como esta, nosotros hemos podido rescatar algo de la cultura de los territorios y, y hemos mantenido como este vínculo y al final un, un proyecto que a lo mejor antes, cuando nosotros partimos, no vimos a lo mejor lo que estábamos haciendo en la salud mental de la gente, pero hoy día, sí. por de la pandemia, nos hemos dado cuenta que, que el escucharlo, que el entender sus relatos, que el, el rescatar su historia, decirle, oye, tu historia es súper importante, tu foto que tiene es muy bonita y, todo, y, y tiene un, un, un peso en la historia importante de tu comuna, entonces nosotros queremos relevarlo, queremos que sea parte de, de una exposición en un lugar importante de la ciudad, queremos que sea una foto que va a estar en, en un libro que vamos a, a hacer con la mejor calidad posible, porque tu foto es muy importante, lo que eso ha generado en la gente, eh, sin duda, ha sido cosas que no esperábamos y que hoy día le han ayudado mucho, porque... Porque al final nosotros dijimos, pucha, vamos a tener que congelar este proyecto porque en realidad la gente a lo mejor no está dispuesta hoy día a entregarnos fotos, parecía algo que, que a lo mejor era más, más superficial para todo lo que estábamos viviendo, y todo lo contrario, resultó ser una iniciativa que la gente valora mucho, que les hemos ayudado a escapar un poco de sus problemas y hacer terapia, a, a contar, a hablar de su historia y al sentirse valorado también, que es algo que yo creo que igual la tercera edad tiene un poco perdido, al que, al que son importantes a pesar de, de que nos estén contando historias claro. pasadas. Su historia es importante y la vamos a relevar en un lugar bonito e importante en la ciudad también.
0: Oye, lo encuentro precioso ese proyecto, ¿no? Fíjate que es desconocida y lo encuentro realmente bonito. Además, como tú bien dices, yo creo que los patrimonios culturales intangibles son sustanciales. Eh, sobre todo, en, en, no solamente en Chile, en todo el mundo Es ¿eh? eh, eh, impresionante Y qué bueno qué bueno que, que, que vieron eso Porque pensaba, te estaba escuchando Y pensaba también en, en la importancia hoy día Que tienen las habilidades blandas a nivel a nivel social Y también empresarial y incluso económico eh, 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 es, es sustancial quizás este, este tipo de, de, de dinámica Así que, 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 que bonito, qué bonito proyecto Y qué bueno que, que sigan haciéndolo Ahora sí nos vamos a saltar al otro tema que te, yo te dije que habían dos pilares que me había mencionado, que me que de hecho uno, que es el que voy a tocar ahora, lo has mencionado varias veces. El tema de los negocios y la sustentabilidad de los negocios, la posibilidad de que su, se subsistan en el tiempo. Cuando tú hablas de los negocios, hablas de todo tipo de negocio, en el fondo es un es un trabajo que hace Anglo American con la comunidad, ¿a qué voy?, si es la peluquería de, de Doña Pepita o de Don Pepito o la botillería Juanita o la panadería no sé cuánto, eh, ¿se refiere a eso o se refiere quizás a negocios que tengan más cierta especificidad directa con Anglo American? ¿Cómo, cómo, cómo se está, cómo se, nuevamente voy a ocupar la palabra mapeo, me parece que, 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 que clarifica un poco el tema. ¿Cómo se establece ese mapeo? ¿Son todos los negocios de la comunidad? ¿Son algunos negocios? Eh, ¿La ayuda es, es completa? ¿No no se puede también? Porque puede ser perfectamente vial y obviamente y entendible. Eh, ¿Cómo, cómo se, se establece esa, esa idea? Es primero, esa vinculación con los negocios. Cuando hablas de negocios, ¿a qué negocios te refieres concretamente
1: Sí, mira, bueno, eh, nosotros trabajamos con, con los emprendedores eh, de, de distintos rubros, ¿ya? Y ahí es súper amplio eh, y, y todo el trabajo que hacemos con los emprendedores se, se enmarca dentro del programa Emerge, ya eh, que, que es, el pro, es un programa que, que tenemos desde el año 2006, y, y a través de este programa nosotros ya hemos trabajado con más de 3.000 emprendedores. Y estos ¿Ya? emprendedores con los cuales estamos eh, pueden ser de distintos rubros, ya no, no hay requisitos de, de rubros mientras obviamente sea un rubro dentro de lo, de lo legal. <risa> <mencionamos> porque, <risa> Qué bueno que lo
0: aclares. Bueno sí. de
1: las, reglas. <risas> las reglas claras, Pero, y, y que son parte de nuestra zona de influencia, y estamos en 13 comunas distintas, lo necesario es que el negocio o la persona viva en, en alguna de estas comunas, ¿ya?, que, que en Santiago, por ejemplo, es, es toda la provincia de Chacabuco, Colina Titililampa, más Lo Arnechea Nechea, ¿ya?, y, y porque son las zonas que están más cercanas a nuestras operaciones. Y, eh, bueno, en el caso de la quinta región, estamos en, en la provincia de Los Andes, en la provincia de San Felipe, y, y también en la, la comuna de Nogales, ¿ya? Que, que son las zonas más, más cercanas, como te digo, a donde están nuestras operaciones productivas, ¿ya? Y trabajamos con emprendedores, que desde que tienen una idea de negocio, hasta que tienen negocios con ventas de 35 millones de pesos mensuales. Así que, a nivel de venta, es muy amplio el rango. Eh, y a nivel de tipo de negocio, puede ser cualquier tipo de negocio, como te decía, eh, sí. solamente en el nivel 3, que es el nivel como más, más alto, nosotros en ese tenemos el foco de desarrollar proveedores para empresas. Entonces, ahí el único requisito adicional en el fondo es que el emprendimiento esté desarrollado para ofrecer un bien o un servicio a una empresa. Entonces, ahí sí. quedan fuera todos los que tienen foco en venta persona a persona. Digamos. Y... Y bueno, la idea de este, de este modelo en el fondo que tenemos en el programa es que los emprendedores puedan ir escalando de los distintos niveles. Entonces, sí tenemos emprendedores que entraron con una idea de negocio, pero pudieron ir escalando en los distintos niveles del programa hasta que llegamos a tener un emprendedor ya formalizado, con ventas, no sé, de 5 millones de pesos mensuales, eh, y los acompañamos en todo ese proceso de evolución del negocio. Y, y lo otro bueno que tiene este programa es que, tomamos, como tomamos a emprendedores desde que tienen una idea de negocio, eh, que no es necesario que tengan ventas todavía eh, Tomamos emprendedores que son informales En el fondo, son los que todavía no dan boleta Nosotros los apoyamos y ayudamos en el proceso de formalización Durante su paso por el programa Pero no es requisito para entrar que, que estén formalizados
0: Uy, qué, qué, qué buena, qué, me parece interesante Y esto estos eh, están desde el 2006 trabajando en esto
1: desde el 2006 ya este programa es de los más famosos de Anglo porque es la primera iniciativa como proyecto social que se desarrolló, de hecho la, la han replicado en varias otras operaciones de Anglo American en el mundo, en eh, nuestra joyita, eh, y, y, y bueno, lo bueno desde que, de que llevemos tantos años trabajando en él, eh, también muestra que, que la, la estructura que tenemos hoy día y el cómo hemos diseñado este programa es una estructura súper robusta, que, que lo, claro. porque a veces los programas sociales parten, duran un poquito, fracasan. En este caso, eh, el Emerge ha estado continuamente trabajando desde el año 2006 hasta ahora, lo que habla un poco de, de lo robusto que es, de que hoy día tenemos un, un modelo que, que hemos probado ya durante bastantes años, creemos que, que el modelo que tenemos eh, logra generar el impacto en los emprendedores eh, que Yo te decía, el, el foco principal de, de esto es apoyarlos a través de la asesoría y la capacitación para que puedan mejorar sus ventas y hacer crecer sus negocios. Eso era, yo te diría, previo a la pandemia. Hoy día, como te contaba, en que los negocios puedan subsistir con el menor impacto económico en su territorio, O sea, que, que ojalá no tengan que despedir a las personas, eh, que tratemos de, de estar mantenernos como en el punto de equilibrio del negocio. A lo mejor no vamos hacernos ricos, nosotros siempre decimos a los emprendedores no nos vamos a hacer ricos estos meses son meses complicados, son difíciles pero voy a poder mantener eh, el, el, la, a la gente que trabaja hoy día conmigo, que es un recurso importantísimo para sí. el negocio y voy a poder llegar con, con ayuda también a las familias que tra de los trabajadores que están con, con los negocios en el fondo, les voy a mantener su fuente de ingreso laboral por un tiempo, y el negocio va a subsistir, va a pagar sus costos, no va a quedar con deuda en el fondo, pero, pero vamos a, a salir airosos de, de estos meses que se vienen súper difíciles para los emprendedores.
0: Buenísimo. Y la recepción, ¿cómo ha sido, Verónica? Me imagino que buena, pero en general, ¿cómo ha sido? Eh, ha sido llana la comunicación, porque de repente, lamentablemente me he dado cuenta que a veces la comunicación falla en una, una torpeza, digamos. ¿Cómo ha sido la comunicación? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido fluida? ¿Cómo ha funcionado eso?
1: Sí, mira, nosotros partimos... Bueno, el, el Emerge tiene como dos ciclos, como primer y segundo semestre, en el fondo, eh, dos ciclos por año... En, en el primer semestre nosotros partimos y partimos con el modelo que veníamos haciendo hace tiempo, que eran talleres presenciales, generar hartas red entre los emprendedores, alcanzamos a hacer un taller y pasó esto, entonces vimos <risa> rápidamente que, que también reinventarnos, empezar a, a, a enviar a, a apoyo, a lo mejor ancha móvil y no sé qué, porque no queríamos perder el contacto con los emprendedores, sobre todo en un momento que, que, más, que más lo necesitaban. Entonces nos tuvimos que reinventar como programa, empezar a usar las videollamadas, eh, como te decía, a lo mejor antes hacíamos estos esto videos pensando en, en la capacitación del negocio y el día tuvimos que ir un paso más atrás y empezar a la gente a enseñarle a hacerse un correo electrónico porque tenía Mario. alta brecha tecnológica con algunos emprendedores, como conectar a una videollamada eh, y, y empezamos a, a trabajar también ciertas habilidades tecnológicas durante el primer semestre que en el fondo nos pilló encima, pues nos pilló de sorpresa. Empresa bajo una planificación que ya teníamos en el programa y y donde priorizamos el no perder el contacto con los emprendedores, el poder ayudarlos y asesorarlos, sobre todo en este periodo que era tan importante, eh, así sea en forma telefónica, con una llamada telefónica. Y nos fue súper bien, pues tuvimos súper baja deserción del programa, la gente valoró mucho el que oh, nuevamente no, no perdiéramos el contacto con ellos, que estuviéramos preocupados de su bienestar, ocupamos eh, redes sociales, todo lo que, todas las herramientas que hoy día tenemos a disposición, las ocupamos para no perder esta conectividad con ellos, y ya en este segundo ciclo, que hoy día estamos en proceso de postulación, ahí va a ser comercial, hasta el 2 de agosto estamos en proceso sí, 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 de
0: postulación,
1: del programa emerge, entonces eh, ya este segundo ciclo viene rediseñado en el fondo, en base a esta condición que ya tenemos, e incluimos cosas que no teníamos antes tan fuertes, que es como el uso de herramientas tecnológicas, eh, tenemos nivelación también de herramientas tecnológicas a, a los participantes de, de algunos de los niveles del 0 al 2, que son los más vulnerables en el fondo, que eh, les incluimos el, la entrega de una herramienta para que se puedan conectar. Entonces, en el nivel 0 les entregamos un computador con el cual vamos a desarrollar estas herramientas tecnológicas y en el nivel 2, 1 y 2 les vamos a entregar un tablet que también les va a permitir no solo desarrollar herramientas tecnológicas tan necesarias, sino que también mantener la conexión con sus clientes, mantener sus negocios activos en las redes sociales, que, que en este periodo es fundamental para ello.
0: Oye, encuentro, encuentro el después, primero, porque se nos está acabando el tiempo, ¿viste Verónica? Yo te dije que ibas a tener que venir de nuevo. Eh, pero antes de que se nos acabe el tiempo eh, A ver, el programa Emerge Está abriendo nuevamente Sus su, su, su puertas, digamos ¿Cómo se mete la gente? Porque aquí nos escuchan En todas partes eh, ¿Cómo se mete la gente?
1: Mira, tienen que postular en la página de Anglo American, ¿Ya? Que es angloamericanchile.cl Ahí tienen que entrar a programas sociales y el programa social este emerge. Ahí van a encontrar las bases en el fondo de este programa, que queda como enrayado cancha un poco de, 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 de quienes pueden participar, todo lo que hemos conversado hoy día. Y van a tener un link que dice postula aquí, hay un formulario electrónico, también están los teléfonos y los mails de contacto en el caso que, que, que tengan problemas, nosotros los asesoramos en la postulación, nos pueden llamar. Y, y les vamos ayudando, no queremos que hoy día la, el tema de la tecnología sea una brecha y un impedimento para poder llegar a los emprendedores, así que tenemos alta red de apoyo en el proceso de, de postulación para ayudarlos a, a que puedan tener una postulación exitosa y ojalá poder acompañarlos durante los siguientes meses ya, ya con asesoría y capacitación a través del programa.
0: Maravilloso. Verónica, de verdad, de verdad, de verdad, te lo estoy diciendo, no son palabras de buena crianza, eh, me gustaría que estuvieras de nuevo con nosotros para conversar más y profundizar más cosas, porque siempre en esto, a ver, cuando una persona trabaja en el área social, son muchos los temas, Muchos, muchos los temas y es muy entretenido poder empezar a, a establecerlo. También, además, cuando trabajas en una industria que es tan importante para nuestro país y que también está ahí, de pronto, en, en miles de, de instancias que desde ciertas perspectivas son cuestionadas, desde otras son muy valoradas, etcétera, etcétera. Así que, Verónica, por favor, de verdad, eh, contacta. Mira, te voy a dar un dato. Hay una persona en el equipo que es muy importante que se cree Iron Man. No es Iron Man. De hecho, cuando lo veas te vas a desilusionar pero tú hazlo creer que es Iron Man, ¿ya? <risa> yeah. eh, y, y trátalo como si fuera Iron Man y le vas a hacer un favor, y a todos nosotros. Pero de verdad, Verónica, las puertas están abiertas, por lo menos en este programa. Sé que en TX Radio están ustedes también con nosotros, pero en este programa están abiertas para que volvamos a conversar de este tema que me parece sustancial y además nosotros hablamos justamente de emprendimiento y hablamos también de reformularse y de innovación digital. Así que me encanta que, que hayas estado con nosotros hoy día, Verónica. Muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias, Jaime. Yo feliz de poder compartir eh, todos estos programas que sabemos que son de mucho beneficio para la gente. Así que mientras más gente nos escuche, los conozca y participe, nosotros felices de poder recibir.
0: Excelente. Las puertas están abiertas, Verónica. Muchas, muchas gracias. Era Verónica Arenas, jefe de servicio y gestión social de Angloamérica. Nosotros nos vamos porque ya se viene eh, nuestro rockstar, nuestro gran rockstar, don Gabriel León, con otro invitado, por supuesto, también igual de rockstar que él. Yo los dejo y los dejo con Sharon Van Etten y Serpents. Nos vemos. Chao, chao. Chao, bueno. Ero.